0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do Cariri sobre acompanhamento escolar e pré-veste. Segura essa reforça escolar que é nossa, hein? Tô aqui com Alberdan, professor de geografia, um querido, maravilhoso. Me apaixonei pelas suas aulas, Alberdan, por meio de suas paródias, pelo seu stories, pelo seu Instagram. E fiquei assim, não, ele tem que estar tá com a gente no pré-veste. E aí, Alberdan, me conta mais como foi essa descoberta e essa didática?
1: Bom, agradeço primeiro pelo convite, né? Não só o convite de ter gravando aqui o podcast, mas também pelo convite de trabalhar junto com você este ano, né? Que vai ser maravilhoso. Vocês que estarão conosco serão muito bem-vindos, serão muito bem tratados. Porque, além de tudo, a gente olha por vocês e a gente vai trabalhar por vocês. Verdade. Então, a Larissa conheceu o meu trabalho através do Instagram, né? Eu já venho iniciando esse trabalho desde do ano passado, mas eu me descobri a partir do meio do ano, né, que fez totalmente a mudança no meu trabalho, que antes eu não trabalhava, Larissa, com paródias, eu trabalhava apenas dando uma aula normal, simples, aulões. E a partir de eu vi um vídeo que deu muito resultado e eu disse, agora eu preciso trabalhar com paródias, preciso conquistar um público maior. Então essa didática fez totalmente diferencial, né? conseguir através dela um público maior de pessoas, de elas entenderem que o conhecimento geográfico não está apenas nas quatro paredes, também está na música, Sim. Né? o conhecimento geográfico não está apenas em livros, dizer, ah, vai ser difícil, porque se for apenas em livros, é muito difícil, mas se for através de uma música que você goste, você aprende. Mas você também ouve muitas críticas, apesar de você trabalhar dessa forma, né? Porque diz, ah, você vai para a aula dele porque você vai aprender a cantar. Eu disse, que bom, espero que cante, <risos> né? Porque assim se canta é porque aprende.
0: Mas vamos lá, geografia é uma matéria que é muito decorativa. Então ela tem alguns termos que a gente precisa estar tá ali na memória, bem refresquinhos, né? E eu acredito muito que a música a gente pode esquecer... De algumas coisas, mas música é algo que, que fica na gente que não sei, não sei explicar. Mas, óbvio que tem explicações científicas, isso é fato. Mas, marca muito a gente, e a depender daquela situação, principalmente situação de pré-vestibulando, né, que é uma pressão em si mesmo, dos outros, da família, sociedade, querer aquele curso e tal. Então, assim, acaba aqui levando a matéria, né, porque tem gente também que não gosta de, daquela de geografia, da matéria decorativa em si, às vezes eles querem só estar tá focados ali nas exatas biológicas Sim. ou português, redação e esquece das outras você acaba levando de uma forma diferente o ensino da geografia e a percepção deles para que no momento de prova, por exemplo eles podem não lembrar do conteúdo, mas eles vão lembrar da música, certeza sabe por quê? Eu tenho um prof... tinha um professor de química e que tava todo mundo tirando nota baixa Ele disse que vocês vão fazer uma paródia Com a música Do filme é, Tropa de Elite Sobre as, os elementos químicos Até hoje Eu lembro E eu fazia o oitavo ano Então vê só Como é surreal é, Então, sabem Tem muita gente que não tem essa percepção de que a paródia em si, ela vai muito mais ajudar do que prejudicar. O aluno vai lá só pra cantar. Óbvio que não, né? E aí, tem os conteúdos né, que você fornece pros seus seguidores no Instagram. Sim. Conte-me mais sobre isso.
1: É... Uh... Vão trabalhando, né? principalmente esse ano, a gente vai trabalhar ainda mais com uma série de temas geográficos relacionados a vestibulares, não só ENEM, porque as pessoas acham que a gente só trabalha com ENEM, Verdade. mas temos também FUVEST, temos USP, temos diversos outros vestibulares que a gente também trabalhamos com eles. Né? Então, este ano eu vou fazer uma série de postagens no meu Instagram relacionadas a isso, de uma forma que eu falo. Aqui eu estou falando bem formal, mas durante a minha aula eu me solto. Pois se canto, solta aqui
0: também, que é uma prévia do que os meninos vão ter.
1: Isso é verdade. Eu danço, eu rebolo, eu brinco, eu choro <risos> com os alunos. E eu choro de verdade, né? Então, é, no meu Instagram eu vou fornecer esse conteúdo através, totalmente gratuito, isso fica bem claro, né? Porque o Instagram é gratuito, é a melhor rede social do atual momento. Verdade. Né? E espero que eles possam acompanhar e trabalhem com isso.
0: E voltando para as paródias, quais são os resultados dessa didática?
1: Nas paródias elas apresentaram, podemos dizer que 250% de aumento nas minhas redes sociais o número se elevou completamente pelo fato que os alunos diziam: eita como é engraçado, não faz sentido. Eita mas faz sentido. Né? As paródias ela ela entra na minha na minha vida e na vida dos alunos né? para acrescentar aquilo que eles já sabem. E o resultado é gratificante. Você entrar numa sala com 40 pessoas, com 3.600, 800 pessoas como já foi para Minas, né? e todo mundo cantando sua paródia. Né? Como eu falei anteriormente choro com os alunos, porque quando você escuta todo mundo cantando sua paródia, você se solta completamente. Então, a, a didática da paródia eu acho maravilhosa, né muitos professores já trabalham com isso, né mas na geografia em si, poucos trabalham. Sim. Porque geografia não é tão fácil, como você estava falando anteriormente também, da perspectiva dos alunos, ah, vamos deixar as humanas para lá, porque a uhum. gente está focado só em medicina. Uhum. Mas se a gente trabalha Claro, você pegar um peso maior naquilo que tá pedindo pro vestibular, né? Para o que você precisa. Mas a gente não deve esquecer das outras. E quando você não esquece a geografia e aprende com música, isso é fascinante. E que se for comigo, né? Com as minhas, melhor ainda.
0: Tá vendo aí, gente? Já pegou o jabá aí? Com a Albertan, tá bom? No nosso pré-veste. Aguardo vocês. Vamos lá. E o aluno? Eu, a gente tava conversando... Sobre que o pré-veste, o aluno, ele precisa ser protagonista. Não é verdade? Que por mais que ele tenha todo o suporte, ele precisa estar ali presente na aula, ele precisa participar e ele precisa se esforçar. E como é que você dá esse suporte para o aluno? Como é que você vê essa perspectiva professor-aluno no pré-vestibular?
1: A gente já vê os alunos com muita pressão externa, né? A gente vê os pais cobrando, as escolas cobrando, a sociedade principalmente cobrando porque de resultado. E o como professor, eu trabalho muito a parte humana da pessoa. O que quer dizer isso? Tudo no seu tempo. Não é porque eu sei tudo da geografia que você não vai poder saber também, mas Sim. você tem seu tempo. A diferença é que que muitos professores de escolas fazem é que eles apenas querem mostrar resultado para os pais, porque a maioria são de escolas particulares. Mas e o aluno? Ele aprendeu de verdade ou apenas decorou? Então, eu, nas minhas aulas, eu, eu tento mostrar aqui para o aluno que, calma, vai dar certo. Se você não aprendeu agora, vai aprender depois. Mas tem esse lado humano né, que eu tento apresentar nas minhas aulas, esse acolhedor. As pessoas gostam disso. Né? Eu venho de uma, uma família muito humilde né? Aqui na cidade de Juazeiro Desde a minha infância eu morava e moro no, no bairro mais pobre de Juazeiro né? Tive diversos amigos E apenas um dos, dos amigos que eu tive na minha infância está vivo Os outros já estão todos mortos por conta da droga, infelizmente né? E isso fez com que eu percebesse que se eu não acolhesse os alunos Eu também poderia perder eles e eu não quero perder nenhum de aluno. Fato. E eu soube, o ano que passou, a gente teve algumas notícias de pessoas que a gente perdeu, e eles passaram pelos meus alunos essas pessoas. E eu lembro de cada um deles. E isso fez uma dor muito grande em mim. Então, eu não posso perder mais ninguém. Então, é isso que eu fico trabalhando, né? O aluno é gente, ele não é uma máquina. Ele precisa aprender. Nós confiamos, nós professores confiamos em cada um deles. Né? em cada um de vocês que estão ouvindo aqui agora esse podcast, nós confiamos em vocês
0: como você consegue além das paródias propor ao aluno de forma simplificada de forma que ele aquele aluno que não consegue nem olhar para a cara do um professor de geografia, não sabe nem quem é um professor mas odeia a geografia diz assim, Hum. Ah, então tá, vamos lá, vamos. vou dar uma chance, como é que a gente faz?
1: Bom, o fato de eu ter 1,90m de altura, <risos> sou muito alto, né? isso já faz com que chame totalmente a atenção, então imagina um professor de 1,90m de altura em cima de uma cadeira rebolando.
0: Tenso, <risos> essa, minha cara.
1: Essa é a vergonha diária que eu passo por vocês, mas é muito bom. Amo passar vergonha na frente das pessoas. Então, eu tento fazer com que eles prendam a imagem de mim, fixem em mim, com brincadeiras. Mas é brincadeira de todo tempo? Não, não é. É uma forma que eu tenho que fazer, puxar você para o conteúdo. Ah, mas tem gente conversando na aula? Calma, eu tenho uma brincadeira para aquilo. Ah, mas tem gente saindo da aula? Calma, eu tenho uma brincadeira para aquilo. Aí você diz: tem brincadeira para tudo? Tem Por quê? Porque tudo aquilo, todas aquelas formas daquele, levam você a mim. E eu quero que você se fixe em mim. E é ali que está saindo o conhecimento para que você não esqueça nunca. Eu garanto: aluno que passa por mim e que vive aquele dia a dia comigo, não esquece. Pode esquecer os conteúdo, mas de mim não esquece.
0: O que foi que você ainda não foi procurar saber informações sobre o nosso pré com esse professor de geografia de 1,90m? 1,90m. De 1,90m rebolando em cima de uma cadeira, fazendo tudo aprender geografia e dá tudo certo. Me, digues, me diga aí, aluno pré-vestibulando, ele tem que ter um planejamento.
1: Sim. A gente, eu sou... Novo na área, vamos dizer assim, né? como professor, porque eu me formei aí. Vai fazer dia 30, agora de janeiro, um ano que eu sou formado na área.
0: Que massa.
1: Apenas um ano. Então, tipo, eu na faculdade, você não aprende nada disso. Aluno que vai pra faculdade achando que você vai aprender alguma coisa, você aprende sim. Apenas o conteúdo. Mas como viver na faculdade, você não sabe de nada.
0: Eu acho que, com exceção de medicina, é. e olhe lá, e olhe lá. Porque, segundo os meus tios, o que vão aprender no, nas residências. Sim. Ninguém aprende nada. É verdade. De prática.
1: Então, o planejamento é essencial para os alunos e pré o vestibular. Certo? Primeiro, você tem que entender. A primeira dica é essencial. Estude. <risos> Mas você pergunta, como estudar o Bernardo? Cara, eu tô lá jogando meu League of Legends. Né? Todos os dias. Eu amo jogar League of Legends. Eu não tenho paciência para ficar vendo vídeo aula na internet. Nada disso. Você tem como. Mas se você faz o planejamento, eu garanto, eu sou um professor de geografia com 25 anos de idade, jogo League of Legends porque é o melhor jogo para você estudar geografia, tem cartografia, tem diversidade cultural, enfim, tem diversas coisas lá. Então, uh, você faz esse planejamento, tem diversos sites na internet que fazem esse planejamento, você estuda duas horas por dia, depois para três, nossa, quatro, quando você percebe, você já está em 8 horas por dia. Só que você não deixou de jogar seu LOLzinho, né? Então, você sempre vai ter o um tempinho para os seus jogos, você sair de casa um pouco para o seu namorado, entendeu? Mas, tudo Mas... isso, o planejamento é essencial e tem sites que fornecem esse planejamento. Tem, uma, é, tem o Projeto Medicina, é um dos melhores sites que tem, então, diversos sites têm como você fazer esse planejamento, Larissa.
0: Para você, alunos queridos que jogam League of Legends. Eu tenho vários que, olha, no, no reforço mesmo. Que tem professores também que jogam e que fica, ó, oh, bate papo antes de entrar pra sala. Eu já tô indo plat, não sei lá. Platina. É, platina, não sei o que, não sei o que. Então, tá vendo aí, ó, oh, o quanto você pode aprender com geografia. Olha aí que massa. Então, vem, ó, oh, eu tô te dizendo, vem pra cá que tu não vai se arrepender, não.
1: Eu garanto a você que tá ouvindo, que vai assistir também esse vídeo... Que você vai aprender e vai ser massa. Vem com a gente, que é o bom do sucesso. Partiu é nós.
0: <risos> é, outra coisa. A questão do planejamento. Essas 8 horas seriam é, fora o agrade que tem de, de hora-aulas de um pré-vestibular?
1: Não. Uh, eu, particularmente, né, eu, Não, tem vários outros professores que trabalham assim, mas eu acredito que quando você trabalha. No pré-vestibular, de fato, você estuda. Porque tem alunos que vão apenas só para olhar. Não é estudar. É você está lá, de corpo presente. É uma missa do corpo presente. Você dá para o aluno. E quando você estuda lá, de fato, lá, chega em casa, apenas vai revisar e descansar.
0: E como vamos revisar isso? De que forma? Como é que o aluno... Porque a, o que a gente tem de acompanhamento é o seguinte. Como eu vou resolver? Como eu consigo trilhar aquele caminho? Porque a gente... Aqui no Cariri é muito novo a questão de pré-vestibular desse, desse estudo intensivo a gente tinha que os alunos geralmente iam para Fortaleza aí tem um ritmo mais acelerado mais intenso né uma necessidade maior da participação daquele aluno e hoje não recentemente a gente tem aí vários em várias empresas várias outras Formas de se estudar. Como a gente começou de pré como reforço escolar, então a gente consegue colocar para esse aluno já essa intensidade. Então a gente coloca para eles como. Se você não consegue resolver o máximo de questões possíveis sobre aquele determinado assunto, você nunca vai conseguir entender o padrão daquela Sim. questão. Porque as questões, geralmente, elas têm um padrão. São
1: todas padronizadas.
0: Exatamente. Principalmente
1: o Enem. E são repetidas.
0: Exatamente. Então, se ele não conhece, consegue reconhecer esse tipo de padrão, ele não, ele não vai ter bom êxito. E como é que ele reconhece? Resolvendo Sim. questões. Das diversas formas e das inúmeras possíveis. Né? Então, como é que a gente. Como é que você propõe para o aluno que ele consiga revisar esse conteúdo?
1: Bom, como você mesmo diz, através de questões, porque tem questões, eu acredito que seja uma maneira mais rápida, bem mais rápida e prática, Sim. porque você disse, eita, eu estudei sobre isso hoje, massa. Então, questões, né, e tra trabalhar o seguinte, tem suas anotações, você vai para a es escola, é, você vai para o vestibular e você anota, não vai e fica sem anotar, não, se anota, porque as suas anotações são mais simplificadas do que as anotações dos professores. Então, você revisa e diz, eita, a pessoa falou isso. Eita, agora eu vou fazer as questões. Então, suas anotações e as questões são fundamentais. Tem sites também que dá simulados. Então, né? de simulados, eu acho fantástico. Eu, às vezes, eu vou só testar meu conhecimento. É engraçado. Eu disse: não, vou. Eu faço o Enem, o Enem todos os anos. E testo todos os anos meu conhecimento. Esse Enem do ano que passou, em né, 2019, eu fiz e digo: nossa, isso aqui eu não dei. <risos> E eu fiquei, nossa, eu não dei. E eu fiquei me cobrando. E esse ano eu não vou esquecer disso. Então, se eu que sou professor não dei esse conteúdo não lembrava desse conteúdo, imagina um aluno. Quando eu dou o conteúdo no pré-vestibular, ele vai revisar em casa com suas anotações. E também com as questões.
0: E, merda como é que você encontrou essa didática? assim Como foi que você se encontrou também nesta didática? Me diga, porque eu confesso, olha... Paródia, rapaz difícil. Meu amigo é Tem que ser muito criativo Assim, pra você ver Às vezes, às vezes a gente pensa Ah não, o professor de geografia não, não precisa de criatividade Ele vai só falar o que tá no livro Ele vai só ministrar o conteúdo Que já ó, muito tempo É o mesmo conteúdo, não teve, sei lá Nenhuma atualização, sei lá Falando aqui mas o quanto que o professor ele precisa se dedicar, o quanto ele, que, ele, que ele precisa sair fora da caixa para conseguir se encontrar, para encontrar o aluno, não é verdade? Uhum. E como foi isso? Como foi esse processo?
1: Antes de chegar a isso, eu preciso contar um pouco da minha história. É, eu me formei na Universidade Regional do Cariri, aqui no Ceará, e nela eu passei por muitas situações que as pessoas chegavam para mim dizer que eu não sei ninguém da vida. Eu ia ser expulso do curso de Geografia, porque eu não concordava com as ideias que alguns professores ditavam em sala, porque exatamente pelo que você falou, são ideias antigas, ideias defasadas, que podem mudar, são mutáveis, e ideias são mutáveis, né, então eu não concordava, e eles, quando mais eles falavam que eu não ensinei ninguém na vida, mais eu queria ser alguém na vida, né, então... Eu cheguei este ano que passou em 2019, dia 30 de, de janeiro, desculpa, dia 30 de janeiro, e disse para mim, eu preciso ser diferente de todo mundo. Comecei como? Comecei dando aula me divertindo. Eu me divirto. Por isso que as aulas tá, tá rindo, os alunos estão rindo, estão chorando às vezes, estão é, tudo isso, porque sou eu, eu tô, eu tô fazendo para mim e ao mesmo tempo para eles. Porque se eu me divirto, o aluno se diverte. Sim. Então... Fui começando no, em, em fevereiro, comecei nas aulas Não tinha as paródias ainda E a forma que eu já dava aulas, os alunos gostavam Como eu falei e, e então Em maio, mais ou menos Eu falei inicialmente Que eu fiz uma dancinha com o professor E aquilo no meu Instagram bombou Eita, Albertano, não sei o que, ficou legal essas coisas, Cara, se dançando, que eu não sei dançar Já foi bom, imaginei cantando Então eu peguei e disse Preciso fazer isso então, eu comecei a escrever as paródias, né? comecei a, a dizer, nossa, isso aqui, eu aprendi com isso, é tanto que eu, quando vou escutar as músicas, que eu fiz as paródias, eu não canto mais a letra da música, é a paródia, eu não consigo mais. Uhum. Né? Então, os alunos foram dizendo, ó, oh, professor, tá bom essa? Não tá. E essa fase didática foi, é, foi através dos alunos, eles passaram os, os feedbacks positivos e negativos. E hoje, se elas estão num padrão que estão, é por conta que foi eles que me disseram que era melhor para eles. Entendeu? Então, a didática da, Das paródias é formidável Eu amo cantar Mas pra mim uhum. Só que agora eu canto pra os outros E é engraçado, uhum. e isso é divertido Então essa didática foi, inicialmente Foi para ser diferente uhum. E essa é a pegada, dizer Eu vou ser diferente e eu faço isso por vocês Né?
0: Mas aí a questão do professor Além de ser criativo Ele deve Sim. ser criativo ter o aluno, aluno como participante, não só participante, mas como co-criador. Sim. Então, essa é a nossa proposta. O aluno, ele vai ser co-criador do nosso curso pré-vestibular. Ele vai ser um agente ativo nesse processo de ensino aprendizagem. Se você tem interesse, então, entre em contato com a gente, que a gente está super disponível, tá? Para tirar todas as dúvidas possíveis e imagináveis que você tenha. Então, vem com a gente e cola que é sucesso. Você já escutou, Albertan? Vem e... pro
1: bonde do sucesso. Partiu, decolamos. <risos> Boa, paguruzinhos.
0: Tá vendo aí? Se ligou? Então vem, tá bom? Muito prazer, Albertão. Agradeço. Obrigada, de verdade. E vamos junto, que a gente vai ser só sucesso daqui pra frente.
1: Vamos sim. Tá então, bom? Para pra vocês que estão iniciando e conhecendo o reforço, que agora é pré-vestibular, Larissa Almeida. Exato. Certo? Vocês venham com a gente, que a gente garante que uma coisa certa é que a gente vai olhar por vocês. E a gente vai fazer de tudo por vocês. Então, vem com a gente. Segue o professor Dan, né, prof Alberdan, né? no Instagram e a gente vai dar tudo certo este ano de 2020.
0: Exatamente. Segue a gente também lá, reforço escolar LA, e eu garanto uma coisa, a gente quer e a gente vai propor tudo que podemos e que não podemos em busca do seu resultado. Tá bom?
1: Tchau, pessoas. E Tchau, até galera, a e até a
0: próxima, até quarta-feira, tá?